0: Willkommen beim Podcast Kritisches Denken. Ich
1: bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft und wie sie Wissenschaft.
0: In der heutigen Episode sprechen wir mit Professor Philipp Sterzer. Er ist Professor für Translationale Psychiatrie an der Universität Basel. Wir haben mit Professor Sterzer über sein aktuelles Buch, die Illusion der Vernunft, gesprochen, also über Rationalität und Irrationalität und wo sich diese im Alltag, aber auch in pathologischen Zuständen, wie zum Beispiel der Schizophrenie, finden. Anknüpfend an Episode 72, in welcher wir mit Professor Schlicht über die philosophischen Aspekte des Predictive Processing Modells gesprochen haben, haben wir mit Professor Sterzer über die Anwendung des Predictive Processing in der medizinischen Forschung gesprochen. Begonnen haben Andreas und Herr Sterzer aber mit einem kurzen Austausch unter Fachleuten. Und nun viel Spaß beim Gespräch. Ganz herzlich willkommen, Philipp Sterzer, im Kritisches Denken-Podcast. Ich kann vielleicht ganz kurz sagen, wie wir auf Sie aufmerksam geworden sind. Das ist eine interessante Begebenheit, nämlich gerade mit unserem letzten Gast, Tobias Schlicht, Philosophieprofessor an der Uni Bochum. Mit ihm haben wir über Predictive Processing und das Bewusstsein gesprochen. Und ich habe ihn vorab gefragt, haben Sie noch irgendwas für uns zu lesen zu dem Thema? Und dann hat er gesagt, ja, das Buch Die Illusion der Vernunft, Philipp Sterzer, da hört man nach seinem Kenntnisstand zum ersten Mal so auch im deutschen Raum von Predictive Processing, eine schöne Zusammenfassung, was das ist. Da haben wir mit ihm dann auch drüber gesprochen. Das ist Folge 72 von unserem Podcast. Wer das interessiert, gerne anhören. Und das Buch habe ich dann natürlich gleich, ich habe es nicht in Print, ich habe es als Audiobuch gehört, schön anzuhören und fand das sehr interessant. Sie sind ja Arzt eigentlich, also Psychiater, aber auch forschender Neuropsychiater, kann man das sagen. Und das ist ja eine ganz spannende Verbindung so aus, aus dem Bereich Medizin und dann die Forschung daran auch und diese Verbindung von, von Forschung und Praxis in der Medizin. Und vielleicht können wir ganz am Anfang mal einsteigen. Sie steigen ja auch in das Buch ein. Sie beschreiben drei Begebenheiten, drei so Stories von, von Individuen, die so verschiedene Zustände erleben. Also, so eine Paranoia-Verfolgungswahn oder dann auch so eine, eine Mikrobiologie-Professorin, die so ein Bedrohungsgefühl erlebt, sich das nicht so ganz erklären kann beziehungsweise dann doch relativ klar erklären kann, wo das herkam. Und dann auch noch so eine Situation, die vielleicht einige kennen, wo dann die Schwiegermutter den Schwiegersohn bezichtigt, er würde stehlen, hat eine angehende Demenz und dann ist auch nicht ganz klar, bildet sich das ein oder nicht. Und was sie da beschreiben, sind halt so veränderte Wahrnehmungs- oder Bewusstseinszustände, die uns allen irgendwie widerfahren können, die vielleicht auch Teil vom Alltag sind und wo sie dann darüber anfangen zu sprechen, irgendwie, ja, waren oder so. Was ist das denn überhaupt? Ist das normal? Ist das was ganz anderes, als wie wir alle so im normalen, in Anführungsstrichen, Zustand sind? Und das sind so alltägliche Situationen und sonst in der allgemeinen Bevölkerung hat man vielleicht auch so das Bild, das ist sowas ganz das ganz weit weg, das ist das bin ich ich, das ist so ein akademisches Thema, da kann man dran forschen, aber das geht mich nichts persönlich an, aber die drei Geschichten, die lassen ja schon gleich deutlich werden, das kann uns alle angehen und tangieren und da wäre so vielleicht meine erste Frage, was, was fasziniert Sie da am meisten dran, wenn Sie da diese Sachen beforschen, in der Klinik aber auch in der Forschung?
2: Ja, was mich, was mich daran fasziniert, ist vor allem diese, diese Unsicherheit, die wir eigentlich haben, wenn es darum geht, einzuschätzen, ob jemand an einer Krankheit leidet, ob seine oder ihre Überzeugungen, Wahrnehmungen pathologisch verändert sind oder ob das vielleicht in Anführungsstrichen ganz normal ist. Das ist etwas, was man sich, glaube ich, als medizinischer Laie und ehrlich gesagt auch als Medizinerin oder Mediziner oft gar nicht so klar macht, dass gerade im Bereich der psychischen Störungen, dass es da sehr schwer ist, so eine ganz klare Unterscheidung zwischen gesund und krank zu treffen. Wenn man genauer hinschaut, ist das in vielen anderen Bereichen natürlich auch nicht immer so eindeutig. Na, wenn Sie zum Beispiel angucken, was sind die Kriterien dafür, ob jetzt jemand einen Bluthochdruck hat. Letztlich ist es dann irgendein Cut-off, den man definiert hat weil man festgestellt hat, dass ab diesem Wert dann auch mit ja längerfristigen krankhaften Folgen zu rechnen ist. Aber letztlich ist es ja auch ein Kontinuum ein zwischen einem normalen und einem krankhaft veränderten Blutdruck. Und ähm, wir Menschen neigen natürlich sehr stark dazu, äh, immer in so Kategorien zu denken. Das äh, hilft uns natürlich. Das hilft uns natürlich auch in der Medizin. Deswegen machen wir diese Kategorien, stellen Diagnosen, um dann... Entscheidungen darüber zu treffen, welche Therapie wir unseren Patientinnen und Patienten empfehlen oder nahelegen oder mit ihnen diskutieren. Also wir brauchen diese Kategorisierung, aber sie spiegelt uns auch manchmal etwas vor, was gar nicht der Fall ist, nämlich dass es da eine ganz klare Unterscheidbarkeit oder Trennung gibt zwischen, ja, ich sage jetzt mal, gesunden und, und pathologischen Zuständen.
1: Da ich auch mit psychischen Erkrankungen viel zu tun habe, auch als Psychotherapeut, habe ich so die Idee, einerseits auch die Klassifikation von psychischer Störung ist ja auch ein Konstrukt. Da gibt es eben auch keine klare Unterscheidung zwischen gesund und krank, sondern da wird ja eine Definition auch ausgehandelt, was wollen wir als psychische Krankheit verstehen. Und gerade bei der Depression leuchtet mir das auch ein, dass es da zum Beispiel sehr schwierig ist zu unterscheiden, Ab wann würden wir jetzt sagen, das ist jetzt noch normal, eine Trauerreaktion zum Beispiel, oder wenn mir was anderes Belastendes passiert ist, welche Reaktion, würden wir sagen, ist einfach bei einer gesunden Person zu erwarten, zu betrachten. Bei Psychosen, und da spielt das Thema Wahn ja auch eine Rolle, natürlich auch bei Depressionen, aber bei Psychosen, finde ich, gibt es dann ja doch noch andere Merkmale, sage ich jetzt mal, wenn wir, an sowas denken wie Ich-Störungen, dialogisches Stimmen hören so ganz eher spezifischere Symptome, die dann doch irgendwie klarer so eine Krankheit abgrenzen von einem gesunden Zustand. Während bei der Bahn ist tatsächlich so der Aspekt, wo es schwieriger ist, das zu beurteilen, weil es ja auch kulturelle Faktoren gibt, die das dann beeinflussen. Also was in Brasilien vielleicht ganz alltägliche Vorstellungen sind, würden wir sagen. Das ist aber ziemlich merkwürdig.
2: Ja, ich würde da aber nicht ganz zustimmen. Ich denke, das ist eine vielleicht auch unser Bedürfnis, ähm, da so eine Klarheit und so eine Kategorisierung Herzustellen, das uns auch dazu verleitet, dann zu sagen, Na ja, da gibt's doch ganz klare Symptome, die sind ganz eindeutig eben pathologisch. In der Tat ist es so, dass zum Beispiel das Stimmenhören, das Sie angesprochen haben, per se, so wie eigentlich alle Symptome einer Psychose oder einer Schizophrenie per se, nicht krankheitsdefinierend sind. Also Stimmenhören ist etwas, das kommt auch in der gesunden Bevölkerung vor. Es gibt sogar Menschen, die das für eine besondere Fähigkeit halten, die ja, vielleicht auch eine starke Neigung zu esoterischen Gedanken haben, die sich in dieser esoterischen Neigung auch ein Stück weit dann zelebrieren und das und das gut finden und sogar ja trainieren, äh, Stimmen zu hören als äh, Ausdruck einer Kommunikation mit einem fremden Medium. Und es ist ganz schwer zu sagen, naja, die bilden sich das ja nur ein, während Patientinnen und Patienten mit einer Schizophrenie, da kommt es so über die, das ist so einfach nicht zu unterscheiden. Also was ich sagen möchte, eigentlich alle Symptome, die wir für die Definition von Psychosen und äh, eben der häufigsten psychotischen Erkrankungen der Schizophrenie heranziehen, sind eigentlich in der sozusagen in der Bevölkerung ja mehr oder weniger kontinuierlich verteilt und nur bei einer ganz starken Ausprägung und wenn dann mehrere dieser Symptome zusammenkommen, dann ähm, stellen wir eine, eine eine Diagnose und das unterscheidet sich eigentlich im Grunde nicht grundsätzlich von der Diagnose einer Depression.
1: Also, so klassisch definierende Merkmale wären ja sowas. Nach Kurt Schneider gibt es solche Symptome ersten Rangs, zweiten Rangs. Aber das wird nicht zu arg in eine Fachdiskussion kommen. Aber wenn ich mich gesteuert fühle, zum Beispiel von außerirdischen Mächten oder sowas, würde ich schon sagen, das ist in der Allgemeinbevölkerung bei gesunden Personen. Es gibt wahrscheinlich Menschen, die in. Äh, Funktionsniveau auf einem gesunden Niveau haben, die entsprechendes erleben, aber das ist sicher sehr, sehr selten. Es ist ja bei den schizophrenen Psychosen gerade so, dass die ja auch eher unterdiagnostiziert werden und in der Regel selten erkannt werden. Also die durchschnittliche Dauer der unbehandelten Schizophrenie ist ja im Schnitt ein Jahr, über ein Jahr. Also das gilt auch für die Schweiz oder Deutschland. Das heißt, auch die Psychiater tun sich eigentlich eher schwer damit, das rechtzeitig festzustellen.
2: Ja, und nochmal muss ich widersprechen, also was Sie gerade gesagt haben, das gilt, ist schon ein bisschen eine Fachdiskussion jetzt natürlich, aber das gilt doch in genau demselben Maße für eine schwere Depression, was Menschen in der schweren Depression erleben. Das ist auch was, das sind Ausnahmezustände, die sozusagen im Gesunden nicht vorkommen, so wie Sie eben sagen, ja, sich in der Psychose fremdgesteuert zu fühlen. Ein Mensch mit der schweren Depression, der wirklich, ohne jede Hoffnung ist, der keine Gefühle mehr empfindet, der sich innerlich komplett leer fühlt. Das sind auch Zustände, naja, da hat man vielleicht mal ansatzweise so eine Ahnung davon, wie sich das anfühlen könnte. Aber sozusagen in einer extremen schweren Ausprägung ist das auch was, was man sozusagen in, äh, als Gesunder nicht erlebt. Deswegen, und das ist mir auch eigentlich ehrlich gesagt eine ganz wichtige Botschaft und war auch, äh, weil Sie das Buch angesprochen haben, ein, eine der Hauptmotivationen für mich, dieses Buch überhaupt zu schreiben, nämlich psychosen von diesem sonderstatus wegzubringen, dass sie eben, dass man eben da diese dichotomie herstellen kann, dass verrückt sein in Anführungsstrichen etwas ganz, ja, sozusagen außergewöhnliches, nicht verstehbares für den Rest der Welt, einfach nicht nachvollziehbares ist und eben diese, diese Aussage zu treffen. Ja, wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir eigentlich, vieles in der Psychose ist eigentlich, wenn wir versuchen, es zu verstehen, auch die Mechanismen zu verstehen, die Funktionen zu verstehen, doch recht gut nachvollziehbar und eben doch nicht so anders als das, was wir als Gesunde erleben.
0: Da kann ich mich vielleicht mal einschalten als kompletter Laie auf dem Gebiet. Also ich habe da gar keinen Hintergrund. Interessant finde ich es trotzdem. Und Besonders fasziniert hat mich der Aspekt, den Sie in Ihrem Buch beschrieben haben, gerade im Hinblick auf die Schizophrenie, in Verbindung mit diesem Erklärungsmodell oder dem Ansatz eines Erklärungsmodells, wenn man das so über das Predictive Processing Modell erklären möchte, über diese Dopaminhypothese ob das jetzt genauso mechanistisch stimmt oder nicht. Ich finde es einfach interessant zu versuchen, über die Hirnphysiologie oder auch die Hirnchemie, es ist ja eigentlich was sehr Dynamisches, wo jetzt verschiedene Neurotransmitter in welchen Teilen des Gehirns, die auf eine bestimmte Art und Weise miteinander verschaltet sind und synaptische Verbindungen haben und feuern, dass man versucht, auf dieser Ebene einen Erklärungsansatz zu finden, um solche Zustände erklären zu können. Und das ist immer eine Frage auch, die ich in all diesen Gesprächen, die sich so um, um diese Art von Thema drehen, was mich besonders interessiert, ist, wie genau wissen wir denn überhaupt etwas über die Grundlagen, also neurobiologisch, neurochemisch, weil so ganz genau... Mappen können wir das Gehirn ja jetzt nicht, vielleicht beim C. elegans, Wurm oder sowas, aber bei uns Menschen mit 100 Milliarden Neuronen oder sowas und dann den Neurotransmitterverteilung Das sind ja alles so Modelle und Hypothesen, die man testen kann. Aber es ist ja zumindest der Versuch, das wirklich mechanistisch zu verstehen und dann ein bisschen zu entmystifizieren und vielleicht auch ein bisschen weg von so Beschreibungen, die sehr auf... Ja, weiß ich nicht, ob Sigmund Freud ein gutes Beispiel ist, aber so eher auf einer Gefühlsebene oder das stellt sich für mich als Laie halt so dar. Aber was mich interessiert, ist diese wirklich mechanistische Ebene, Erklärungsmodelle, wie sowas funktioniert. Ist natürlich ein anderes Interesse, sehr akademisches Interesse. Nicht, weil ich selber diese Zustände kenne, aber weil ich darüber lese und es mich interessiert, ob man das erklären kann und wie genau man darüber etwas weiß.
2: Ja, was wissen wir über die, die neurobiologischen Grundlagen? Da kann man eine sehr pessimistische oder auch eine optimistische Haltung einnehmen. Das Glas ist entweder halb leer oder halb voll. Ich neige grundsätzlich dazu zu sagen, wir wissen schon eine ganze Menge. Wir wissen sehr viele unterschiedliche Dinge auf sehr unterschiedlichen ähm, Beschreibungsebenen. Und wir haben im Moment aber noch ein Problem damit, diese vielen unterschiedlichen Befunde auf einen Nenner zu bringen. Das liegt unter anderem auch daran, erstens natürlich an den unterschiedlichen Beschreibungs- oder Beobachtungsebenen schaue ich mir jetzt an, wie irgendwelche bestimmten Zelltypen im Gehirn funktionieren oder interagieren. Schaue ich mir an, wie Hirnregionen ja, auf einer etwas makroskopischeren Ebene miteinander interagieren oder schaue ich mir das auf der Verhaltensebene an, das sind alles sozusagen sehr unterschiedliche Beobachtungsebenen und es ist sehr schwierig, die ineinander zu überführen. Es liegt zum anderen auch daran, dass natürlich, wenn wir mal jetzt bei der Erkrankung Schizophrenie bleiben, die Ursachen auch hochgradig komplex sind. Also wir wissen heute von annähernd 300 Genen allein schon, die in ihrer Gesamtheit ein erhöhtes Risiko für eine Schizophrenie ausmachen, so also nicht nur in ihrer Gesamtheit, sondern es gibt an die 300 Gene, die jedes für sich genommen schon das Risiko erhöhen und in der Gesamtheit dann natürlich noch noch viel stärker. Diese Gene, ja, die, die kodieren für Proteine, die äh, in allen möglichen Körpergeweben natürlich hauptsächlich im Gehirn zu finden sind, aber auch da wieder unterschiedliche Zelltypen, unterschiedliche äh, Botenstoffsysteme und so weiter. Also es ist wirklich unendlich komplex, ja, wenn man sich allein schon anschaut, welche genetischen Grundlagen es gibt, dann kommt natürlich noch die ganze Entwicklung dazu, dann kommt die Lerngeschichte dazu, was für Erfahrungen machen wir, welche Traumata erleben wir vielleicht, dann kommen Noxen dazu und so weiter und so fort. Also es ist wirklich eine unglaublich komplexe Geschichte und ich glaube, die Herausforderung besteht darin, tatsächlich eine Synthese herzustellen zwischen dem, was wir tatsächlich so auf der ganz basalen neurobiologischen Ebene schon wissen und dem, was wir naja, letztlich auf der, auf der phänomenologischen Ebene sehen, was wir beobachten können, beziehungsweise was eine Patientin ein Patient erlebt. Und da glaube ich eben, dass tatsächlich solche Modelle wie das Predictive Processing eine sehr gute Brücke herstellen können.
1: Und ähm, Psychosen sind, sind ja auch ein sehr heterogenes Krankheitsbild. Also wenn man sich das mal anguckt von Katatonensymptomen, also Personen, die sich dann nicht mehr bewegen, starr stehen, bis hin zu eben Personen, die halluzinieren und andere, bei denen eben eher so ein Beeinflussungserleben im Vordergrund steht, dann wieder andere, die sich eher bizarr verhalten oder, äh, sag ich mal, die sehr chaotische Verhaltensweisen zeigen. Und da kann man sich aber auch vorstellen, dass da vielleicht ganz unterschiedliche Schwierigkeiten, Probleme eigentlich dem zugrunde liegen, dass es vielleicht auch eine heterogenere Gruppe ist, als wir das eigentlich annehmen. Gibt es eigentlich bei vielen Krankheitsbildern, denke ich, die man so eher über solche Symptomzusammenstellungen definiert. Also bei ADHS zum Beispiel kann man sich das genauso vorstellen, dass solche Aufmerksamkeitsschwierigkeiten auch mit ganz vielen zugrunde liegenden Problemen in Zusammenhang stehen, sodass für mich auch, die kann es dann überhaupt funktionieren, ein einheitliches Modell dafür zu finden? Oder spricht es nicht eher dagegen, dass es dann eine einheitliche Erklärung gibt?
2: Es gibt sicher keine ganz einheitliche Erklärung. Und ja, diese Vielzahl der Erscheinungsbilder, der Symptome, die, die wir kennen, spricht natürlich ganz stark dagegen, wie Sie sagen, dass es, dass es da einen einheitlichen Erklärungsmechanismus gibt. Es gibt aber möglicherweise sozusagen eine, man könnte sagen, ein System von Veränderungen oder eine Richtung von Veränderungen in der Hirnfunktion, die sozusagen das so ein bisschen auf einen Nenner bringen können. Also das heißt nicht, dass es einen Mechanismus gibt, aber es gibt vielleicht ein Beschreibungssystem, das uns hilft äh, zu verstehen, an welchen Stellen finden denn hier in diesem System Veränderungen statt, die dann unter bestimmten Umständen zu bestimmten Erlebnisweisen aus der Perspektive des Subjekts oder äh, eben Symptomen aus der Perspektive der anderen führen. Und das, glaube ich, ist etwas, was schon gelingen kann, wenn man eben versucht, mit mit den Modellen, die man verwendet, auch der Komplexität der Sache gerecht zu werden. Ich glaube, dass so etwas wie zum Beispiel Sie haben es vorhin angesprochen, Herr Barth, die die Dopaminhypothese, ne, das ist sozusagen eine Hypothese, die sich auf einen einzigen Neurotransmitter oder besser Neuromodulator bezieht, das kann nicht die ganze Wahrheit sein. Das kann ein Teil der Erklärung sein und die Herausforderung ist es dann zu sagen, okay, da gibt es nicht nur das Dopamin, da gibt es eine Reihe von anderen Transmittersystemen, die auch eine Rolle spielen. Das Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Systeme dann in Verbindung zu bringen und dann auch zu schauen, naja, gibt es eben bestimmte Symptombereiche, bei denen vielleicht eine Veränderung stärker ausgeprägt ist als die andere. Aber doch gibt es eine so gewisse Gemeinsamkeit, die man beschreiben kann, die letztlich ja auch, denke ich, auf der Ebene der Phänomenologie dazu geführt hat, dass man ja doch diese Gruppen, also diese Symptome irgendwie in eine Kategorie gruppiert hat. Das kommt ja nicht von ganz ungefähr, sondern es kommt daher, dass diese Symptome ja doch überdurchschnittlich häufig
0: zusammen auftreten. Das finde ich auch ganz spannend, gerade an dem Beispiel dieser Dopaminhypothese und dem zugrunde liegenden Erklärungsansatz, den Sie da beschreiben über das Predictive Processing. Das fand ich zum einen witzig, weil mit dem Tobias Schlicht haben wir darüber gesprochen, wie das so aus philosophischer Sicht als Erklärungsmodell zur, zur Erklärung von eher etwas auf der phänomenologischen Seite ist, also was ich selber empfinde. Und Sie haben das jetzt in Ihrem Buch beschrieben als Erklärungsmodell für jetzt diese Dopaminhypothese. Und das fand ich anschaulich, weil ich mir vorstellen konnte, ein Modell davon machen konnte, aha, ja, jetzt habe ich bei diesem Predictive Processing diesen Aspekt der Fehlerminimierung und jetzt stelle ich mir das Dopamin als mögliches Tuningrad oder so, dass die Fehler noch irgendwie hochschraubt so dass ich mir dann überlegen kann, okay, wenn das Dopamin hochreguliert ist, dann habe ich eine sehr hohe Fehlerwahrnehmung und dann übersteuert vielleicht das Modell von der einen Seite in diesem Top-Down-Stream und so weiter. Und da habe ich mich auch gefragt, weil Sie ja auch Forschung machen, also medizinische, psychiatrische Forschung, wie sehr benutzen Sie solche Denkmodelle oder Erklärungsmodelle, um vielleicht auch Hypothesen zu generieren, die dann vielleicht darüber hinausgehen, was wir schon wissen, sondern neue Hypothesen aufstellen. Nutzen Sie das in in der Hinsicht?
2: Ja, auf jeden Fall. Und das ist, das ist sozusagen ein ständiger Prozess der Weiterentwicklung. Ja, genau, so also diese Hypothesen, die existierenden Hypothesen sagen zu überprüfen, zu verfeinern und vor allem dann eben auch empirisch zu testen, wie der Zusammenhang zwischen diesen ja inzwischen ganz gut nachgewiesenen Veränderungen, zum Beispiel der dopaminären Überfunktion, also Dopaminüberfunktion und dem veränderten Erleben, herzustellen. Also das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Teil der Forschung, dass man eben nicht sagt, ja, Dopamin ist halt eine Stoffwechselstörung im Gehirn. Das hat was damit zu tun, dass wir eine Dopaminüberfunktion haben. Und so kann man diese Erkrankung erklären. So kann man es eben nicht erklären, wenn Sie das einem Menschen, der eine Psychose erlebt, versuchen nahezubringen. Dann sagt der oder die Person, ja okay, Dopaminstoffwechselstörung, so what? Also was hat das jetzt mit dem zu tun, was ich hier gerade erlebe? Und das ist, finde ich, eine große Herausforderung für die Forschung, die mich ganz besonders fasziniert und die mich wirklich auch antreibt.
1: Kann ja aber auch manchmal Menschen helfen. Es ist ja ganz unterschiedlich, ne? so so ein einfaches Erklärungsmodell haben. Und sich dann was vorstellen können, das kann ja entlastend sein, aber es kann natürlich auch, genau wie Sie sagen, auch so eine Verunsicherung bringen, dass man sagt, es hilft mir jetzt ja auch nicht weiter. Also Zumal ja eigentlich auch das eine sehr starke Vereinfachung ist mit dem Dopamin, weil wie Sie eben auch gesagt haben, das sind ganz viele Botenstoffe, die im Gehirn eine Rolle spielen. Und es gibt verschiedene Dopaminrezeptoren, die im Gehirn an verschiedenen Gehirnteilen unterschiedlich verteilt sind und dann wahrscheinlich in manchen Bereichen andere Entwicklungen, Veränderungen vorliegen, wie in anderen Gehirnteilen. Also so, dass es zwar ein anschauliches Bild ist, aber das, was im Gehirn passiert, ist ja eigentlich wahnsinnig komplex. Und wie Sie sagen, da interagieren so viele Sachen miteinander, dass es doch eine sehr starke Vereinfachung ist.
2: Ja, und ich stimme Ihnen absolut zu, so ein Modell kann schon hilfreich sein. Aber ich glaube, es ist vor allem dann hilfreich, wenn es eine Brücke baut, zwischen der Neurobiologie und dem Erleben. Und diese Brücke muss man erstmal herstellen zwischen Dopamin und Stimmen hören. Ja. Und wenn es gelingt, ein solches Modell zu vermitteln, wenn Sie psychotherapeutisch arbeiten, dann wissen Sie das ja sehr genau. Ne? Also ein, ein Modell, ein Störungsmodell ist unheimlich wichtig, um auch im therapeutischen Prozess überhaupt Ansatzpunkte zu finden, um auch zu entpathologisieren in dem Sinne, dass man sagt, naja, was ich hier erlebe, ist ja irgendwie vor dem Hintergrund dessen, was in meinem Gehirn passiert, Gehirn passiert, in Anführungsstrichen ganz normal. Es ist kein großes Wunder. Es ist nicht so, dass ich in einem nicht rettbaren, äh, jenseitigen Zustand bin, sondern eigentlich sind es hier Prozesse, die man auf der Ebene des Gehirns gut erklären kann und die man eben auch, und das ist, glaube ich, der wichtige Aspekt dabei, gut übersetzen kann in das, was ich, was ich erlebe.
0: Ihr Buch heißt da Die Illusion der Vernunft und da habe ich erstmal so, als ich über Schizophrenie gelesen habe und so, auch natürlich gedacht, das ist akademisch interessant, aber was hat das natürlich mit mir zu tun? Aber Sie kommen auch zu einigen Beispielen, später so auch zu dem Thema vielleicht Verschwörungsglaube oder sowas. Was in der Bevölkerung, wissen wir jetzt alle, spätestens seit Corona, ist es weit verbreitet und es ist gar nicht so schwer unter den richtigen, in Anführungsstrichen, Umständen, solchen Verschwörungsmythen, Verschwörungserzählungen und sowas nachzulaufen oder sie als legitime Erklärung anzunehmen. Und das ist natürlich jetzt gerade auch, wenn man über unseren Podcast, über das Thema kritisches Denken nachdenkt, halten wir uns ja alle irgendwie für mehr oder weniger rationale Wesen. Ich denke, die meisten Leute würden über sich selbst sagen, ja, ich handle rational, das passt schon, die anderen vielleicht eher nicht. Da erinnere ich mich immer an das Buch Mistakes were made, but not by me. Also ja. Dieser Ego-Bias, auf mich trifft das nicht zu. Für, bei mir ist das alles ganz normal. Ich glaube, das ist die Default-Wahrnehmung von, von uns Menschen. Und da finde ich es besonders interessant, wenn ich darüber lese, dass so, ob das jetzt das Dep Dopamin ist oder ob das andere neurologische Geschichten sind, die in meinem Gehirn passieren, die schon so einen starken Einfluss darauf haben, wie sich mein Weltbild gestaltet, aber auch mein Selbstbild gestaltet und was das für einen Einfluss hat. Darauf, wie ich die Welt überhaupt wahrnehme, was ich wirklich für wahr halte. Und was ich für wahr halte, heißt natürlich, ich habe die Überzeugung, dass es so ist. Die setze ich aber, das ist die objektive Realität, alles andere ist Fake News, so scheint es uns ja allen. Und da tauchen sie ja quasi so auch in die Forschung darüber ein, was sagt mir denn jetzt so diese Forschung über all diese Themen über uns alle? In der Breite, wie wir unsere Welt wahrnehmen, wie wir sie verarbeiten, wie wir miteinander dann im Endeffekt auch umgehen. Das ist ja noch ein Riesenthema, aber das, finde ich, trifft das. der Titel des Buches dann auch ganz gut.
2: Ja, und ich denke, das ist, glaube ich, ja, wie Sie richtig sagen, die Botschaft, die uns alle angeht. Zum einen ja, geht es mir natürlich darum, etwas über Wahn und Psychose und deren Entstigmatisierung zu sagen und dazu was beizutragen. Zum anderen geht es mir aber auch äh, darum, uns alle so ein bisschen von unserem Sockel der Rationalität runterzuholen. Und vielleicht muss man auch erst noch mal so ein bisschen definieren, was meint man eigentlich mit Rationalität? Das ist ja ein sehr breiter Begriff, der viele Bedeutungen, viele Schattierungen auch hat. Also wenn ich jetzt von Rationalität spreche, dann geht es mir eigentlich immer um die sogenannte theoretische oder epistemische Rationalität. Also um die Frage der letztlich unserer Fähigkeit, die Welt zu erkennen, wie sie ist, Wahrheit zu erkennen, Realität zu erkennen. Das ist ja sozusagen nur eine Form von Rationalität. Es gibt ja auch eine Art von, sagen wir mal, praktischer Rationalität, die durchaus davon von abweichen kann. Und es gibt noch andere Formen der Rationalität, aber nehmen wir jetzt mal diese praktische Rationalität. Da geht es darum, habe ich einfach gute Gründe dafür, was ich denke, was ich tue, was ich entscheide. Egal, ob das jetzt wahr ist oder nicht oder mit der Realität übereinstimmt oder nicht. Auch für diese Form der Rationalität, würde ich auch, auch sagen, trifft eigentlich so eine Art Rationalitätsillusion zu, weil wir uns halt einfach immer dieser Illusion hingeben, dass das alles super begründbar ist, was wir machen, sei es jetzt im praktischen Sinne oder im theoretisch epistemischen Sinne. Und ich glaube, die Verbindung zur, zur Psychose ist eben die, dass oder gerade zum Wahn, wenn wir mal dieses spezielle Thema des Wahns heranziehen, ist die, dass letztlich ja unsere Überzeugungen, seien sie nun wahnhaft oder nicht, immer ein Versuch sind, uns einen Reim auf die Dinge zu machen, die wir erleben. Und das ist eigentlich eine Sache, die wir unbedingt brauchen, ja, weil wir ja irgendwie Entscheidungen treffen müssen. Wir müssen uns ein, ein Bild von der Welt machen, wir müssen uns einen Reim darauf machen, was, was die Dinge, die wir erleben, bedeuten, wie das alles zusammenhängt. Und aus dieser Notwendigkeit heraus ergibt sich natürlich auch sozusagen diese... Unerschütterlichkeit oder die die Festigkeit unserer Überzeugung. Wir brauchen feste Überzeugungen, um klare Entscheidungen treffen zu können. Wenn wir bei jedem Sachverhalt ins Zweifeln kommen und sagen, es hm, könnte aber auch anders sein, ich muss erstmal recherchieren, dann werden wir handlungsunfähig. Das heißt, es ist schon adaptiv, diese festen Überzeugungen zu haben. Und es ist auch hilfreich, wahrscheinlich in Situationen, wo wir sehr unsicher sind, wo wir die Dinge nicht gut einordnen können, dann zu naja, irrationalen Überzeugungen bis hin zum Wahn zu kommen, weil uns diese Überzeugungen, wie irrational sie auch sein mögen, immer irgendwie helfen, ein, ein kohärentes Selbstbild und ein kohärentes Weltbild zu haben. Und das ist wiederum wichtig für uns, um, um in der Welt irgendwie zurechtzukommen, Entscheidungen zu treffen und erfolgreich zu agieren.
0: Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, den Sie da auch ansprechen über diese Unsicherheitstoleranz, die uns Menschen nicht angeboren scheint, die aber ganz wichtig wäre in ganz vielen Bereichen, die aber eben weder uns in die Wiege gelegt ist, noch die wir in der Schule, so wie die Schule aufgebaut ist, die unsere Kinder, die wir in der Schule, als wir Kinder waren, so gelernt haben. Da ist es richtig und falsch, schwarz-weiß. Das pflanzt sich sofort. Also wo, wo sollen wir da auch lernen, dass es alles Graustufen sind? Also wir werden nicht zu Bayesianern erzogen in der Schule, wohingegen das meistens ja eigentlich ein ganz, ein ganz guter Ansatz wäre. Und der ist nicht schwarz-weiß, der kann aber fast schwarz-dunkel-grau sein und dann kommt man, glaube ich, auch ganz gut durch die Welt. Aber immer offen dafür, dass man sich auch irren kann, dass man vielleicht ein Update einspielen muss. Das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch schön sagen da auch ja das wäre schön das das muss müssen Kinder auch irgendwie lernen das müssen wir lernen also es fällt Erwachsenen genauso schwer
2: ja absolut und ich denke das ist dieses es ist es äh, ist kein Dilemma aber es ist zumindest ein Spannungsfeld ja zwischen einerseits unserem Bedürfnis Konsistenz Kohärenz in unserem Welt und Selbstbild herzustellen ja klare Einordnungen vorzunehmen auf der einen Seite wir, wir brauchen das auf der anderen Seite aber auch zu akzeptieren in vielen Bereichen, da gibt es eben einfach nicht die Sicherheit, die wir uns wünschen. Und ich glaube, was die das Thema Irrationalität angeht, ist eben genau dieses Thema Unsicherheit ein ganz, ganz wichtiges. Denn wir sind unglaublich schlechteren, Unsicherheit zu ertragen. Ein schlauer Kopf hat mal gesagt, nichts ist größer als das Grauen des Ungewissen. Also das das, das ist unglaublich aversiv für uns. Wir wollen Bescheid wissen, was los ist. und es scheint, wenn man jetzt sozusagen evolutionär argumentiert, es scheint adaptiv zu sein, sozusagen lieber eine irrationale Überzeugung anzunehmen, mit der wir uns dann in Sicherheit wähnen, als sozusagen diese Unsicherheit auszuhalten. Und gerade jetzt auch zum Beispiel in Zeiten der Verunsicherung im Rahmen der Pandemie, da haben wir natürlich alle ein Riesenbedürfnis irgendwie nach klaren Befunden, nach klaren Daten und haben wahnsinnige Schwierigkeiten damit, auszuhalten, dass es vielleicht in dieser Situation diese diese Daten einfach nicht gibt, verlangen dann von der Politik Klarheit zu schaffen, klare Aussagen zu machen, obwohl eigentlich die Grundlage dafür fehlt. Und wenn, wenn diese klaren Aussagen dann nicht kommen, dann greifen wir schnell zu Verschwörungstheorien, weil die uns dann so eine Pseudosicherheit geben. Und wir uns dann ja, wir uns damit beruhigen können und sagen, ja, ich weiß schon Bescheid. Ne? Also was die Politik hat keine Ahnung, die Wissenschaftler haben auch keine Ahnung, die widersprechen sich alle ständig. Aber ich habe hier eine Idee, die teile ich mit ein paar anderen Leuten, die genauso schlau sind wie ich. Und die hilft mir, mir hier so einen Reim auf die Dinge zu machen. sage ich jetzt ein bisschen spöttisch, aber mhm. es ist ein ganz eigentlich ein ganz normaler Prozess.
1: Also die Verschwörungstheorie ist ja immer die Idee der anderen. Und was ich selber glaube, ist natürlich der Wahrheit näher in meinem Denken. Und da spielen aber auch, wie Sie es gesagt haben, eben auch bei Überzeugungen Gruppenprozesse auch eine Rolle. Also ich tue mich auch mit anderen zusammen. Und das kann ja auch wieder adaptiv sein. Also wenn wir gemeinsam eine Überzeugung vertreten, dann muss sie vielleicht ja nicht unbedingt wahr sein in dem Sinne. Aber es kann trotzdem funktionieren, für uns damit erfolgreicher zu sein, als keine Überzeugung zu haben.
2: Genau, Überzeugungen darüber, wie die Welt beschaffen ist, was in der Welt los ist, spielen eine ganz, eine ganz wichtige Rolle für Gruppenkohäsion. Und äh, umgekehrt für das Individuum ist es natürlich auch wichtig, also vor allem, wenn wir in der, in der Menschheitsgeschichte mal so 50.000 Jahre zurückgehen, ne, wo man noch in kleineren Gruppen auch zusammengelebt hat, nicht in Millionenstädten, sondern eher so äh, in, in Gruppengrößen von 50 bis 150. Wenn man da natürlich die Überzeugung der Gruppe nicht geteilt hat, gesagt hat, also diese komischen Gottesanbetungen, die er da macht, da, da glaube ich einfach nicht dran. Das ist doch alles reiner Zufall, ob jetzt hier ein Gewitter kommt und unsere Ernte zerstört oder nicht. Ernte gab es vielleicht noch nicht, aber Sie wissen schon, was ich meine. Ja, also wenn man da ausschert und sagt, das ist doch alles Quatsch, was ihr da sagt, dann kann es ein soziales Todesurteil sein, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Es kann sein, dass man dann aus der Gruppe ausgeschlossen wird, von Ressourcen abgeschnitten wird und keine PartnerInnen mehr für die Reproduktion findet. Also das bedeutet letztlich, die Überzeugung der Gruppe zu teilen, kann viel, viel wichtiger für das Individuum sein, als eine wahre Überzeugung zu haben, gemessen an der Realität, soweit wir Zugriff auf sie haben.
0: Genau, den Satz hatten wir auch, glaube ich, aus Ihrem Buch mit Herr schlicht besprochen. Die Evolution selektiert nicht für Wahrheit, sondern für Überleben, für Fitness, für biologische Fitness. Und Sie schreiben ja hin und wieder auch über Argumente aus der evolutionären Psychologie oder jetzt auch das Beispiel vor 50.000 Jahren oder wie weit man auch zurückgeht, haben die Menschen ganz klar in einer anderen Umwelt gelebt, mit einer anderen, vermutlich weniger komplexen Welt. Nehme ich mal an. So stelle ich mir das vor. Mit der evolutionären Psychologie habe ich aber immer so meine Schwierigkeiten, weil es ist natürlich es sind Plausibilitätsargumente. Ich kann mir da auf vieles in Reim machen und kann mir natürlich auch dieses klassische Beispiel mit dem Säbelzahntiger und der Mustererkennung. Also die Leute, die da kein Muster erkannt haben im Gebüsch, die sind nicht meine Vorfahren. Das ist absolut plausibel. Man kann aber jetzt auf evolutionären Maßstäben beim Menschen keine Experimente machen. Wie stehen Sie ganz grundsätzlich zu diesen ja, plausibilitätsargumenten aus der evolutionären Psychologie.
2: Ja, ich teile diese, diese, diesen Skeptizismus durchaus. Ja, es ist schon sehr häufig so, dass es genau wie Sie sagen, plausibilitätsargumente sind, die sich dann wirklich sehr schwer beweisen lassen. Tatsächlich, ne, also man kann kein, zumindest jetzt beim Menschen, kein Experiment machen dazu, wie sich dann über Generationen vielleicht bestimmte Gene durchsetzen und so weiter. Das, das liegt ja auf der Hand, dass es das nicht geht. Das geht vielleicht in anderen, in anderen Organismen, die halt viel kurzlebiger sind und sich schneller reproduzieren. Da kann man schon so ansatzweise sozusagen so evolutionäre Szenarien nachstellen. Nicht, dass ich jetzt der da Spezialist dafür wäre, aber ich denke, in der Biologie gibt es ja durchaus Beispiele dafür. Und man kann natürlich schon auch heute mit den Methoden der Genetik ähm, auch interessante empirische Daten zu solchen Fragen gewinnen. Also wir können ja auch oder das heißt wir, also die Genetiker und Genetikerinnen können ähm, natürlich auch das, äh, das Genom von längst äh, ausgestorbenen Vorfahren oder Verzweigungen äh, der, in der Menschheitsgeschichte auch analysieren und können dann äh, auf diesem Wege natürlich auch Erkenntnisse darüber gewinnen, wie sich ja, bestimmte Merkmale eben durchgesetzt haben, auch so ein Beispiel wie Phänomene wie negative Selektion, also dass bestimmte Merkmale weniger geworden sind, also beziehungsweise dass die Gene, die für diese Merkmale kodieren, weniger geworden sind. Also da gibt es schon Möglichkeiten, aber grundsätzlich denke ich auch, es ist es ist natürlich immer relativ leicht, sich dann vor dem vor der Evolutionstheorie oder vor dem Hintergrund der Evolutionstheorie solche Argumente zusammenzubasteln und es ist Häufig sehr schwer, die dann tatsächlich auch zu beweisen.
0: Da unterliegen wir ja auch als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dem Confirmation Bias. Auch darüber schreiben Sie ja. Und wenn ich eine Hypothese habe, dann finde ich relativ leicht die evolutionären Erklärungen, die mir dann den Beweis dafür geben, dass meine Hypothese richtig ist. Der Confirmation Bias selbst thematisieren Sie ja auch in Ihrem Buch. Da haben wir jetzt schon bestimmt ein Dutzend. Podcast-Episoden gemacht, wo das Thema auch immer wieder vorkommt, weil es auch fürs kritische Denken, fürs selbstkritische Denken so wichtig ist, dass wir uns darüber bewusst sind, wie wir unsere unser Weltbild quasi zusammenbauen, wie wir Evidenz suchen oder eben auch nicht suchen, oder wie wir sie auch gewichten, je nachdem, wie sie reinkommt. Und da haben sie auch wiederum ein, ein glaube ich, wenn ich es richtig erinnere, in ihrem Buch ein, ein Argument dafür gebracht, dass es einen adaptiven Vorteil haben könnte, diesem Confirmation-Bias zu überlegen, weil frage ich mich auch, woher kommt der? Warum, warum gibt es das in uns, dass wir dass wir uns das zurechtlegen? Sind das so diese gesellschaftlichen Modelle, was Andreas auch gerade schon angesprochen hat, dass es ja von Vorteil sein kann, wenn man da nicht ausschert?
2: Ja, der Confirmation Bias ist ein, ein super faszinierendes, aber auch komplexes Phänomen. Ich denke, dass es den Confirmation Bias auf unterschiedlichen Ebenen gibt, nicht nur im Bereich von sozusagen... Weltanschaulichen Überzeugungen, abstrakten äh, Überzeugungen, sondern auch im Bereich der Wahrnehmung. Die, die Ursachen dafür sind dann sicher sehr, ja, also vielleicht nicht grundsätzlich unterschiedlich oder die Mechanismen, wie da zustande kommt, sind nicht unbedingt grundsätzlich unterschiedlich, aber äh, spielen dann wahrscheinlich immer auch unterschiedliche Aspekte eine Rolle. Ich denke, dass, der, dass, dass diese Theorie, die sehr verbreitet ist, dass der Confirmation Bias etwas damit zu tun hat dass wir uns selbst und andere sehr gut von unseren äh, Aussagen überzeugen können, wenn wir sagen, immer wieder Argumente und auch Daten dafür suchen, dass diese Überzeugungen wahr sind. Also dass es letztlich ein, im, im sozialen Kontext einen Vorteil bringt, weil derjenige, der die besten Argumente und die besten die beste Evidenz für seine Überzeugung hat natürlich auch ein, sagen wir mal, ein gutes Standing im, im sozialen Kontext hat. Also an dieser Theorie ist sicher was dran. Also ich denke, dass die sehr plausibel ist. Die lässt sich aber tatsächlich nur heranziehen für den Confirmation-Bias äh, in Bezug auf äh, solche abstrakten, verbalisierbaren Aussagen. Und es gibt ja auch einen Confirmation-Bias in der, in ganz basalen Wahrnehmungsprozessen, wo es schon ein bisschen schwieriger wird, ihn mit solchen Argumenten plausibel zu machen. Deswegen ist meine Hypothese, dass wahrscheinlich so der, ein, ein gemeinsamer Nenner für verschiedene Formen des Confirmation Bias sein könnte, dass es ein Ausdruck dessen ist, dass wir aus dem, was wir in der Vergangenheit über die Welt gelernt haben, immer auf die Zukunft schließen. Also, das ist ein Teil des Predictive Processing, dass die Welt zwar insgesamt kein sehr sicherer Ort ist, aber dann doch eine gewisse Stabilität hat. Das heißt, das, was gestern wahr gewesen ist, dass es auch heute noch war. Wenn ich jetzt einen Stift hier aufhebe und auf den Boden fallen lasse, dann wird es morgen wahrscheinlich auch noch so sein. Also es gibt schon ein, ein hohes Maß an Stabilität. Und deswegen ist es vermutlich adaptiv, immer von der Vergangenheit auf die, auf die Zukunft zu schließen und aus dem, was wir schon erlebt haben, was schon mal richtig war, natürlich auch in der, in der Zukunft, also sozusagen unser unser Bild der Welt auch in der Zukunft darauf aufzubauen. Es erklärt dann auch zum Beispiel den confirmation Bias, den es in ganz basalen Wahrnehmungsphänomenen gibt.
1: Kann es in der basalen Wahrnehmung auch noch viel einfachere Prozesse geben? Also, zum Beispiel gibt es ja eine Erklärung, dass wir Reize, die wir schon kennen, gegenüber Unbekannten präferieren, einfach aufgrund von einer vereinfachten Verarbeitung im Gehirn präferieren. Also ich kann den Reiz schneller verarbeiten, wenn ich den schon mal gesehen habe. Und dann finde ich das gut. Und das ist für das Gehirn natürlich angenehmer. Und deshalb bevorzuge ich dann einfach das, was ich schon kenne.
2: Ja, aber das kann man ja durchaus auch, also wenn man jetzt fragt, Warum ist das eigentlich so? Also, wenn man auf der normativen Ebene versucht, diese Hirnfunktion zu beschreiben, dann kommt man vielleicht zu dem Schluss, naja, das Gehirn hat sich vielleicht so entwickelt, genau diese Mechanismen zu nutzen, um ja eben genau das zu tun, aus der Vergangenheit auf die Zukunft zu schließen. Also, wenn etwas, wenn ich etwas schon kenne, wenn ich etwas schon, schon mal äh, verarbeitet habe, und damit bestimmte Erfahrungen gemacht habe, dann ist es sozusagen adaptiv, diese, ja, in Zukunft sozusagen für die Verarbeitung ähnlicher Reize weniger Energie aufzuwenden. Ich kenne das ja schon. Ich weiß schon, was mich erwartet. Ich muss da nicht mehr nach Überraschungen suchen und so weiter. Also ich denke, man, man kann das durchaus in diesem Kontext auch, auch sehen. Also die selbst ganz einfache, basale Prozesse der Informationsverarbeitung.
0: Das ist natürlich jetzt auch so eine Situation, in der man in der Wissenschaft ganz grundsätzlich, aber sicherlich auch in der Medizin, mit der man konfrontiert ist, mit der Unsicherheit. Ich habe verschiedene Erklärungsmodelle. Das ist ja auch immer alles mit Unsicherheit verbunden. Und eine Funktion, würde ich vielleicht fast mal in den Raum stellen der Wissenschaft, ist, diese Ungewissheit zu klären, da Fortschritte zu machen. Und wie sehen Sie das so aus Ihrer eigenen Sicht als Forschender, Neuropsychiater, wie gehen Sie selbst mit dieser Unsicherheit um, die Sie selber empfinden, also wo Sie quasi das als Forschungsgegenstand haben, aber selber auch als Subjekt dem ausgesetzt sind?
2: Ja, und da ertappt man sich natürlich auch immer wieder dabei, dass man auch eben selbst als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler Opfer seiner eigenen Unsicherheitsintoleranz ist, seiner eigenen Biases ist, und da ist, ist natürlich niemand gefeit davor. Also gerade eben, als ich zum Beispiel gesagt habe, man kann ein bestimmtes Phänomen in, in der Wahrnehmung auch im Kontext des Predictive Processing interpretieren. Da muss man natürlich aufpassen. Natürlich kann ich es so interpretieren, aber ich muss natürlich auf der Hut sein. Das wäre ein klassischer Confirmation Bias, dass ich nicht alle Phänomene, die mir jetzt über den Weg laufen, sozusagen mit meiner Lieblingstheorie erkläre und als Bestätigung meiner Lieblingstheorie ansehe sondern da sind wir natürlich aufgefordert, immer wieder auch kritisch zu fragen, ja, was ist denn überhaupt die Evidenz dafür? Ist es, gibt es nicht andere alternative Erklärungsmodelle, die vielleicht dieses Phänomen besser erklären? Muss ich meine Lieblingstheorie entweder gänzlich über den Haufen werfen, das passiert selten, also bei Copernicus passiert, aber kommt in der Wissenschaftsgeschichte immer wieder vor? Oder muss ich meine, meine, meine Theorie einfach modifizieren? Muss ich andere Theorien vielleicht doch ernst zu nehmen, als ich es bisher getan habe, muss ich vielleicht eine Synthese herstellen aus unterschiedlichen Theorien und so weiter. Also ich glaube, da sind wir immer wieder aufgefordert und auch einfach herausgefordert, als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einen rationalen Umgang mit unserer eigenen Irrationalität auch zu finden. Aber ich denke, wenn ich das so sagen darf, das Systemwissenschaft bietet natürlich schon auch einige, ja, bietet natürlich Verführungen auf der einen Seite, auf der anderen Seite bietet das Systemwissenschaft aber auch so diesen Mechanismus der Selbstkorrektur, der uns auch immer wieder dazu zwingt, auch unsere, unsere Hypothesen kritisch zu
0: hinterfragen. Was, glaube ich, auch ein Grund ist, warum die Wissenschaft als Erklärungsmodell, als Prozess erfolgreich ist, relativ erfolgreich ist, weil sie eben diese Fallstricke, wo Menschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind ja bekanntermaßen auch Menschen, die sich im Weg stehen, die all diesen Biases ausgesetzt sind, die da in diese Denkfallen tappen, um dafür zu kontrollieren. Das sind so, wie Sie gesagt haben, die Peer-Review-Kontrollmechanismen. ganz wichtiger Bestandteil der Wissenschaft, dass man sich auf die Finger schaut, dass es auch immer mit der Außenperspektive abgeglichen wird.
2: Also wir müssen da ganz ehrlich sein, das funktioniert natürlich nicht, Immer perfekt. Es gibt ja immer wieder auch Wissenschaftsskandale und es gibt da immer etwas zu tun. Aber ich muss sagen, ich fand gerade fand auch die Replication-Crisis, die ja in der Psychologie losging eigentlich, die auch groß durch die Presse ging, also das rauskam, dass viele der lange für sicher gehaltenen Befunde einfach nicht replizierbar sind. Das, das hat schon, also da ist wirklich eine eine große Welle von, Neuerungen eigentlich dann auch in der in der wissenschaftlichen Methodik gekommen in der Publikationspraxis also ich fand es wirklich erstaunlich und und auch einfach toll zu sehen ja, dass dann das System Wissenschaft dann so einen so einen Selbstkorrekturmechanismus produziert und ist natürlich nach wie vor nicht alles perfekt aber es ist ich, ich finde es trotzdem äh, ein tolles Phänomen und da können sich vielleicht äh, ohne jetzt ein scientistisches Weltbild verbreiten zu wollen, aber können sich vielleicht viele andere, Bereiche auch äh, vielleicht ein bisschen was davon abgucken. Mhm,
1: das ist ja auch so ein System von Korrektur und Gegenkorrektur, weil auch bei der Replikationskrise hat man dann gefunden, bei den Versuchen, die Experimente zu replizieren, sind natürlich auch wieder Fehler gemacht worden und dann gibt es wieder ein Gegenexperiment und hinterher und das ist ja dann Diskurs und am Ende soll uns der ja der Wahrheit näher bringen. Mich würde es interessieren auch nochmal, weil Sie vorher gesagt haben, eben so ein, für Sie ein gutes Modell für viele Dinge ist das äh, Predictive Processing, gerade auch wenn es darum geht äh, zu erklären, wie kommen Menschen zu Überzeugungen, warum verläuft es so, wie wir das beobachten oder wie können wir damit auch Teile von äh, psychischen Erkrankungen oder da gute Modelle für entwickeln, können wir da mal ein bisschen einsteigen nochmal. Wo sehen Sie da die besonderen Vorteile und was kann man damit besonders gut erklären? Vielleicht fangen wir mal mit den Punkten an auf der Bestätigungsseite.
2: Ja, also grundsätzlich muss man ja sagen, also Predictive Processing ist, eine, ist eine, eine neurowissenschaftliche Theorie. Aber es ist wichtig zu sehen, auf welcher Ebene diese Theorie arbeitet. Diese Theorie ist eine sogenannte algorithmische Theorie. Das heißt, sie macht Aussagen darüber, nach welchen Prinzipien, auch nach welchen mathematischen Prinzipien das Gehirn, Informationen verarbeitet, als ein Beispiel, es geht nicht nur um Informationsverarbeitung, aber es geht eben nicht jetzt primär um die Frage der, der Implementierung auf der neurobiologischen Ebene. Und ich sage das deswegen, weil es ein ganz wichtiger Aspekt dieser Theorie ist, weil sie nämlich dadurch, dass sie diese Algorithmen beschreibt und auch formal sozusagen versucht, in, in mathematische in mathematischen Formeln zu fassen, dass sie dadurch gut geeignet ist, eine Verbindung herzustellen zwischen dieser neuronalen Ebene, wir haben vorhin über die Dopaminhypothese gesprochen und, und unserem eigentlichen Verhalten und, und Erleben und die ja wenn wir zum Beispiel über das Thema Bestätigung sprechen ja das ist ja ein, ein, ein Phänomen wie wir schon gesagt haben, dass es auf vielen unterschiedlichen Ebenen gibt, dass wir eine, eine starke Tendenz haben, uns immer wieder selbst zu bestätigen dann bietet die Predictive Processing Theorie insofern da eine gute Erklärung, als ihre Grundaussage ist, dass wir versuchen, die Fehler, die wir zum Beispiel in unserer Wahrnehmung machen, auf lange Sicht zu minimieren. Und zwar dadurch, dass wir mit einem inneren Modell der Welt arbeiten, das durch Lernen entstanden ist und das uns erlaubt, Vorhersagen zu machen. Darüber was in der Welt da draußen passiert und wodurch die Reize, die wir wahrnehmen, verursacht werden. Deswegen eben auch Predictive Processing, also vorhersagende Prozessierung. Das Gehirn arbeitet nach dieser Theorie eben mit Vorhersagen auf der Grundlage dieses, dieses inneren Modells. Und nun ist es so, dass dieses innere Modell natürlich auch Vorhersagen darüber macht, wie stabil oder instabil die Welt ist. Und in vielen Bereichen ist die Welt eben sehr stabil. Wir haben schon Beispiele dafür genannt. Und deswegen bietet sozusagen das Predictive Processing eine gute Erklärung dafür, warum wir zum Beispiel in der Wahrnehmung eine Neigung haben, immer wieder dasselbe wahrzunehmen, auch wenn vielleicht Veränderungen in den, in den, in den Reizen tatsächlich vorhanden sind, weil es eben von dieser Stabilität der Welt ausgeht und aufgrund auf der Grundlage dieser Annahme eben Vorhersagen darüber macht, was da draußen los ist.
1: Und da scheinen wir aber manchmal ja aus Fehlern auch gar nicht zu lernen. Also wenn ich in der Wahrnehmung äh, weiß, bei bestimmten visuellen Illusionen, die zwei Linien sind gleich lang, es sieht aber nicht so aus, dann kann ich das wissen, aber ich sehe es immer noch nicht. Also irgendwo lernen wir ja dann manchmal auch nicht aus den Fehlern.
2: Ja, und das liegt daran, dass es das natürlich eine... Unglaubliche Gratwanderung ist, diesen Abgleich hinzukriegen zwischen dem, was ich schon weiß, also dem inneren Modell der Welt und dem, was da an neuen Daten daherkommt. Wenn ich etwas wahrnehme oder wenn meine, meine Sinnes, sagen wir mal, Wahrnehmung ist schon wieder so ein komplexer Begriff, ja, wenn meine Sinnesorgane, sagen wir mal, die Netzhaut hat meine Augen, ja, einen Reiz registriert, der komplett dem widerspricht, was ich erwarte. Wie geht mein Gehirn damit um? Wirft es sofort sein Modell der Welt über den Haufen, weil es ja offenbar in der Vorhersage einen Fehler gemacht hat, und passt das Modell an, so dass es auch diesen neuen Reiz erklären kann? Oder geht es anders vor und sagt, Na ja, also ich habe jetzt schon in ganz vielen Situationen ähnliche Reize gesehen, da war es aber immer ein bisschen anders. Und jetzt plötzlich kommt hier ein neuer Reiz daher, irgendwie kann es nicht so richtig sein, dass sich die Welt plötzlich so stark verändert hat, dass jetzt, dass ich jetzt mein, mein inneres Modell der Welt plötzlich ändern muss. Und deswegen gebe ich vielleicht, vielleicht in diesem Abgleich zwischen Vorhersagen und neuen Daten, diesem neuen Datenpunkt, der erstmal hochgradig unplausibel ist, wenig Gewicht, ja, weil es irgendwie dann doch unwahrscheinlich ist, dass mein bisheriges Modell der Welt komplett falsch liegt. Wenn dann natürlich immer wieder solche Reize kommen, die meinem Modell widersprechen, dann, also ich spreche jetzt immer von ich als, als Vertreter des Gehirns sozusagen, man darf nicht diesen sogenannten meriologischen Fehlschluss machen und das Gehirn mit dem ich gleichsetzen, aber Sie wissen schon, was ich meine. Also wenn wenn sozusagen ich als Gehirn ständig diesem neuen Reiz wieder begegne und sehe, okay, da ist anscheinend was dran, dann werde ich sukzessive mein Modell der Welt eben doch anpassen müssen.
1: Aber bei so visuellen Illusionen, da lernen wir ja nicht dazu. Also ich kann mir so eine, ich weiß gar nicht, wie diese heißt, mit den Linien müller leier ich kann das ja stundenlang angucken und ich sehe nachher immer noch. Äh, und wenn ich es nachgemessen habe, kontrolliert, ich, ich weiß, die Linien sind gleich lang. Es sieht immer noch nicht so aus.
0: Kann es da nicht auch sein? Das hatten wir auch im letzten Gespräch thematisiert. Aber gerade diese Linienlängenwahrnehmung in der Müller-Leier-Illusion, das ist ja ein sehr konstruiertes. Beispiel für unser Gehirn. Und ich glaube, wir sind uns oft gar nicht bewusst, wie oft wir verschiedene geometrische Linien und Formen im Alltag sehen und verarbeiten, wo es immer wieder bestätigt wird, dass es ja schon passt, wenn ich denke, die sind nicht gleich lang. Und wenn ich dann im Laborexperiment dem Spezialfall ausgesetzt bin, dass da noch so gerade Ecken genau übereinander liegen, dann sagt das Gehirn sich vielleicht so, ja, Outlier, das, das passt nicht ins Modell, sonst klappt's immer, obwohl wir selber nicht uns bewusst sind, dass da jetzt, ja. ob das ein Bücherregal ist oder in Geometrie von einem Raum im dreidimensionalen sehen, wenn ich eine Treppe hochgehe, dann passiert wahrscheinlich die ganze Zeit so etwas auf dieser sehr basalen Ebene und wenn ich aber Annahmen über die Welt habe oder so Modelle, und Ansichten, die komplexer verwoben sind, die vielleicht eher auf einem intellektuellen Niveau, Weltanschauungsniveau sind, das passiert wahrscheinlich viel seltener, dass ich da mir überhaupt Gedanken drüber machen muss. Und von daher ist es vielleicht viel einfacher, da ein Update zu machen. Die müller illusion geht an die Hardware, die ich zum Treppensteigen brauche oder zum was auch immer. Und alles andere ist weicher und formbarer.
2: Genau, und das sind genau zwei wichtige Aspekte. Also das eine, was ich vorher schon gesagt habe, wir haben so so oft eben solche Konfigurationen gesehen, wo die Illusion quasi in Anführungsstrichen Recht hatte. Also sie hat uns sozusagen die richtige Interpretation unserer dreidimensionalen Umgebung geliefert. Und wenn jetzt einmal so ein Reiz daherkommt und mir dann jemand sagt, das ist, das ist aber falsch, dann werde ich sozusagen meine bisherigen Erfahrungen dann nicht einfach über den Haufen werfen. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist aber genau der, dass diese Informationen natürlich auf sehr unterschiedlichen Ebenen stattfinden und dass wir ja auch unser Modell der Welt auf der Wahrnehmungsebene ja nicht durch äh, abstrakte Informationen gelernt haben. Ja, also die Müllerlei lösung lösung ist ja nicht dadurch gelernt worden, dass, wir, dass uns immer wieder gesagt wurde, wenn du diese Konfiguration siehst, dann heißt es, dass... Äh, dass eine bestimmte Tiefenwirkung vorliegt, sondern wir haben das ja durch dadurch wahrscheinlich gelernt, dass wir uns im dreidimensionalen Raum bewegt haben, das immer wieder exploriert haben und auf die Dauer eben sozusagen auf der Wahrnehmungsebene dieses Modell entstanden ist. Und das ist natürlich dann durch abstrakte Informationen, einfach durch die Aussage, du übrigens, das ist eine Illusion, das stimmt gar nicht, ist es dann erst recht nicht so leicht zu ändern.
1: Könnte das auch so wie hardwired sein, also dass das wie schon so angelegt ist, dass wir das so wahrnehmen, wäre ja auch denkbar, weil ich meine, wir leben in einer dreidimensionalen Umwelt und das sicher auch schon in der Menschheitsgeschichte zurückblicken, hat sich die visuelle Wahrnehmung wahrscheinlich auch entsprechend adaptiert, dass man bestimmte Konstellationen auf eine bestimmte Weise dann auch interpretiert
2: ja, das ist eine ganz, ein ganz interessanter Punkt, finde ich. Bestimmte Autoren haben da so eine Unterscheidung auch eingeführt zwischen auf der einen Seite Expectations und auf der anderen Seite Constraints, also Erwartungen und Beschränkungen oder Einschränkungen. Das kann man ganz gut mit dem alten Bild aus der Kybernetik beschreiben, sozusagen des Schiffs und des Steuermanns. Das Schiff ist so gebaut, dass es sozusagen, dass es schwimmt, dass es vielleicht auch stürmen und und so weiter standhält. Deswegen hat es eine bestimmte Geometrie, eine bestimmte Form, ist aus bestimmten Materialien gebaut. Und diese Bauweise ist ja schon eine Anpassung an die Umwelt. Die ist ja nicht zufällig so. Und das könnte man auch mit, unserer, mit der Evolution oder mit der entwicklungsgeschichtlichen Anpassung unseres Organismus an unsere Umwelt vergleichen. Während der Steuermann oder auch die Steuerfrau jemand wäre, der oder die dann sozusagen auf den, beim Navigieren durch die Gewässer sozusagen Erfahrungen macht, weiß, wenn der Wind von der Seite kommt, dann muss ich dahin steuern und so weiter. Und äh, der Steuermann lernt quasi, ja, bestimmte Vorhersagen zu machen, nach diesen Vorhersagen zu handeln. Und das wäre dann sozusagen eher diese, diese Expectations-Seite, das was im Gehirn wahrscheinlich auch eher sagen wir, top-down reguliert wird, also wo sozusagen die hierarchische Verarbeitung dann zustande kommt und die sogenannten Constraints, also so wie das Schiff gebaut ist, das ist dann, ja, wie, wie sozusagen die Hardware schon verdrahtet ist, welche Neuronen wir schon von Anfang an mitbringen, die letztlich auch eine Anpassung an unsere Umwelt ja darstellen.
0: Das erinnert mich auch sehr an unser Gespräch mit Lutz Jenke, was wir mal gehabt haben über die. Situationen, in der wir Menschen uns ja eigentlich wiederfinden in der heutigen sehr komplexen Welt und Umwelt oder Mitwelt. Und was viel von uns gar nicht bewusst ist, ist, dass die Evolution ja auf Maßstäben, zeitlichen Maßstäben arbeitet. Das geht nicht so schnell voran. Das Bild, was man ja öfter hört, ist irgendwie, dass wir ein Neandertaler mit einem Smartphone sind oder so. Also ist natürlich übertrieben, aber viele von den Gehirnstrukturen bleiben gleich, weil sie unser Überleben in der Welt, egal ob vor 100.000 Jahren oder heute, sichert. Herzschlag, Atmung, Essen, Fortpflanzung, all das, das ist nach wie vor so. Sonst gäbe es uns als Spezies nicht mehr. Aber gerade so die frischeren Teile vom vom Gehirn, der Neokortex und so, was sich ja vielleicht schon auch noch ein bisschen weiterentwickelt hat über die letzten, ich weiß es nicht, 5.000 bis 10.000 Jahre, die Anpassungen können nur so und so viel ändern, weil das Gehirn besteht ja nicht nur aus dem Neokortex, sondern aus all den Hirnstrukturen darunter, die relativ viel zu sagen haben in dem, wie wir funktionieren und im Zweifelsfall wahrscheinlich diese leise Stimme der Rationalität relativ schnell übertrumpfen.
2: Ja, so ist es. Und natürlich, die Evolution geht sehr langsam. Ich weiß auch gar nicht, inwieweit sich unser Frontalhirn in den letzten paar tausend Jahren überhaupt verändert hat. Ich bin kein Spezialist für diese Fragen, aber ich würde tatsächlich mutmaßen in sehr geringem Ausmaß und das ist natürlich eine, eine, eine riesen Herausforderung, weil wir natürlich, ja, weil, weil unser Gehirn für unsere jetzige Lebensumwelt nur bedingt gemacht ist, aber wahrscheinlich ist der Mensch auch ja deswegen so eine relativ erfolgreiche Spezies in, in seiner bisherigen Entwicklung gewesen, weil ihm eben sein Gehirn eine unglaubliche Anpassungsfähigkeit eben auch in unterschiedliche Lebenswelten, Umgebungen ermöglicht. Und deswegen kommen wir auch in dieser sehr komplexen und vor allem schnellen Zeit auch noch ganz gut zurecht. Und schnell meine ich schnelle Bewegungen, ja, für die unser Gehirn sicher nicht gemacht ist.
0: Und was man auch noch bedenken muss, ist ja eigentlich, dass unser Gehirn so in der heutigen Zeit oder in der Situation, dass wir ja im Durchschnitt, weiß ich nicht, 80 Jahre alt werden oder sowas, wir geben der Evolution sozusagen gar nicht mehr die Möglichkeit, Selektion zu betreiben, wo man sagen kann, das ist gut, weil wir leben alle als Menschen, egal wo und unter welchen Umständen, relativ lang und können uns alle fortpflanzen. Also 30, 40 Jahre wird mittlerweile ja fast jeder. Also Natürlich nicht jeder, aber im, im Durchschnitt eben schon und das war früher ganz anders. Da hat die Evolution wahrscheinlich auch noch einen anderen Selektionsdruck gehabt durch die Fortpflanzung an sich. Das ist jetzt, kann man argumentieren mit einer bösen Zunge, vielleicht Irrationalität führt in keinster Weise zu einem Nachteil in der Fortpflanzungsfähigkeit.
2: Nee, glaube ich ganz und gar nicht. Dass sie zum Nachteil wird, also aufgrund natürlich der Faktoren, die sie genannt haben, dann kommt auch noch die Verhütung dazu, ja, sodass wir unsere Fortpflanzung natürlich nach Belieben steuern können. Aber ja, ich glaube, das, die, die These kann man durchaus so stehen lassen, dass Irrationalität uns keinesfalls an Fortpflanzung hindert.
1: Und ich würde nochmal zum Predictive Processing, zu den psychischen Erkrankungen zurückkommen, so ein bisschen den Kreis nochmal schließen, bei den Psychosen gesagt haben, da kann uns dieses Modell gerade helfen, vieles zu verstehen und vielleicht zusammenfassend auch zu erklären. Wie kann hm. man sich das vorstellen?
2: Ja, also ich denke, man kann sich das ganz gut vorstellen, wenn man sich überhaupt noch mal vor Augen führt, was eigentlich die Aufgabe unseres Gehirns ist, welche, welche Leistung es eigentlich vollbringt. Es vollbringt nämlich die Leistung, da in dieser, in dieser dunklen Knochenhöhle zu sitzen und letztlich ja keinen... Zugang zu dieser Welt da draußen zu haben, aber sich trotzdem aus den Reizen, die über die Sinnesorgane registriert werden, ja, sich ein doch relativ, sagen wir mal, realistisches Bild von dem zu machen, was da draußen eigentlich los ist und damit auch relativ erfolgreich durch diese Welt zu navigieren. Und wenn man sich nun diese Tatsache vor Augen führt, dann wird, glaube ich, sehr deutlich spürbar, dass natürlich bei diesem selbstgebauten Bild der Welt auch relativ leicht was was schief gehen kann wir hatten vorher von diesem von dieser Gratwanderung des Abgleichs zwischen voraus also Vorhersagen und, äh, und und Sinnesdaten gesprochen und das ist genau ein Thema bei dem glaube ich Predictive Processing diese Theorie helfen kann zu verstehen wie ja so psychotische Phänomene entstehen wir hatten das Thema mit dem Dopamin. Ja, das äh, Sie hatten es vorher auch schon kurz erklärt. Ne, das Dopamin sozusagen als als Lautstärkeregler im Gehirn, das dazu führt, dass wenn zu viel Dopamin vorhanden ist, dass dann Fehlersignale zu viel Gewicht, also dass die laut, der Lautstärkeregler für die Fehlersignale zu stark aufgedreht wird. Das heißt, das wäre eine, eine, eine Grundlage dafür, dass dieser Abgleich, dieser feine Abgleich, dieser fein getunte Abgleich so etwas aus dem Gleichgewicht gerät, dass zum Beispiel die Vorhersagen dann weniger stark gewichtet werden, weil ständig so starke Fehlersignale ausgelöst werden. Und äh, auf diesem Wege ne, kann man, denke ich, ganz gut erklären, wie dann auch eine, eine veränderte Wahrnehmung und auch veränderte ein verändertes Modell der Welt zustande kommt. Wenn ich ständig mit Fehlern konfrontiert bin, wenn also dieses Gleichgewicht auch nur leicht gestört ist und die Fehler zu stark gewichtet werden, zu viele Fehlersignale ausgelöst werden, dann bin ich natürlich damit mit der Herausforderung konfrontiert, mir auf diese vielen Fehlersignale, auf diese vielen ja letztlich sind jetzt Überraschungen wiederum einen Reim zu machen und das kann dazu führen, dass dieser Reim einer ist, der dann vielleicht sich von der Realität noch stärker entkoppelt als das normalerweise ohnehin schon der Fall ist.
0: Gibt es das für für andere Neuromodulatoren, Neurotransmitter auch? Vielleicht, dass man das in dem Bild beschreiben kann, jetzt Serotonin oder GABA oder sowas. Gibt es da Modelle oder Anknüpfungspunkte zu dem Modell des Predictive Processing?
2: Ja, die gibt es vor allem für GABA, also den wichtigsten Hemden-Neurotransmitter, und Glutamat, den wichtigsten erregenden Neurotransmitter. Das ist eine Hypothese, die ja letztlich komplementär zur Dopamin-Hypothese ist, nämlich dass hier die erregenden und hemmenden Einflüsse im, in der Hirnrinde aus dem Gleichgewicht geraten und dass das dazu führt, dass es ein, ja, dass das dazu beiträgt, dass dieses Ungleichgewicht zwischen Vorhersagen und Sinnesdaten bzw. Vorhersagefehlern Entsteht. Wie das genau ist, ist, ist relativ komplex, aber man kann vielleicht sagen, dass das Verhältnis von Hemmung und Erregung in der Hirnrinde dahingehend gestört ist, dass es zu einer Enthemmung kommt, also dass die, die, wichtigsten, die wichtigsten Neuronen, Nervenzellen in der Hirnrinde, die Pyramidenzellen, dass sie sozusagen in einem Zustand der Übererregung sind und dass das wiederum dazu führt, dass tatsächlich zum Beispiel sensorische äh, Informationen, auch wieder stärker gewichtet werden in diesem Prozess. Also dass die ähm, diese Hyperexzitation äh, wiederum dieses Ungleichgewicht befördert zwischen Vorhersagen
1: und, und Sinnesdaten. Wie kann man sich das jetzt so ganz konkret vorstellen bei einer optischen Halluzination? Ich nehme jetzt hier irgendwie eine Vase wahr, die jetzt aber nicht hier im Raum steht. Wie kann ich mir das jetzt erklären in dem Modell als Fehlermeldung? Wo kommt diese Federmeldung her?
2: Also, also, es gibt unterschiedliche Theorien für Halluzinationen. Es ist auch nicht jede Halluzination gleich. Auch da wird es schon wieder sehr komplex. Also, optische Halluzinationen haben wahrscheinlich in vielen Fällen andere Ursachen als, als akustische Halluzinationen. Sie müssen sich ja vorstellen, Nervenzellen, Neuronen sind nie still. Die feuern ja immer. Es gibt Spontanaktivität, auch in den sensorischen Cortices, die auch nicht völlig zufällig ist, sondern die auch so ein bisschen das widerspiegelt letztlich was wir erwarten ja, was wir gelernt haben die ähm, sozusagen auch in gewisser Weise sozusagen die die Erwartungen über den die sensorischen äh, Eingangsdaten widerspiegeln und wenn nun so ein Zustand dieser Übererregung stattfindet, dann kann es eben sein, dass diese Spontanaktivität ja für, man könnte sagen, für bare Münze genommen wird. Das heißt, dass diese Spontanaktivität tatsächlich verwechselt wird, könnte man sagen, mit einem tatsächlich eingehenden Reiz und sozusagen die 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 Unterdrückung dieser Aktivität nicht ausreichend ist, um sie dann von einem echten Reiz zu unterscheiden. Also es würde dann sozusagen ein, ein sensorisches Fehlersignal generiert werden an der Stelle, wo normalerweise Unterdrückungsmechanismen aktiv werden müssen, die, die dazu führen, dass dieses Signal unterdrückt wird.
1: Das würde aber heißen, in dem Modell, dass man dann ja annehmen müsste, dass dann keine vermehrte Aktivität ist bei einer Halluzination gegenüber der Grundaktivität, wenn ich jetzt so einen Reiz wahrnehme. Doch man könnte schon
2: annehmen, dass dann in, in, in einem sensorischen Rindenareal, also zum Beispiel in der Seerinde, dass dann dort tatsächlich eine, eine vermehrte Aktivität stattfindet, die letztlich dazu führt, dass dann diese Aktivität auch
1: als, ja, sich als, als Wahrnehmung, als Perzept manifestieren kann. Mhm. Da ist mir noch nicht so ganz klar, warum ich dann zum Beispiel das Predictive Processing bräuchte, wenn ich sage einfach, ich habe eine Fehlerhafte Aktivität zum Beispiel. Ne? Also, das eine wäre zu sagen, ich habe eine Grundaktivität, die falsch interpretiert wird. Und das andere wäre zu sagen, ich habe eine fehlerhafte Aktivität, also eine Überaktivität von Zellen jetzt im, im Sehbereich, ne? primärer visueller Kortex, sekundärer visueller Kortex oder auch in komplexeren Arealen. Und diese Aktivität täuscht mir was vor. Sozusagen, das wäre ja sozusagen eine Alternative. Ne? Also, ich habe eine vermehrte falsche Aktivität oder ich habe eine Interpretation, die falsch ist, von einer Aktivität, die eigentlich normal ist. Kann man das so ja, sagen? Und
2: genau, dann ist die Frage, warum hat man eine Interpretation von einer Aktivität, die eigentlich normal ist. Das könnte dann damit zusammenhängen. Also wir sprechen, sind hier sehr im hypothetischen Bereich, weil wir da noch relativ wenig wissen, wenig wissen über diese genauen Mechanismen. Aber man könnte schon annehmen, dass die Grundlage dafür, dass diese Aktivität dann als eine Wahrnehmung sich durchsetzen kann, die ist, dass sie eben nicht gut vorhergesagt ist. Also wenn zum Beispiel, wir haben von diesem Gleichgewicht zwischen Vorhersagen und sensorischer Aktivität gesprochen, wenn die Vorhersagen in Anführungsstrichen zu schwach oder zu unpräzise sind, dann wird ja sozusagen diese spontane Aktivität als, äh, als, als ein neues Signal genommen in diesem Prozess des Abgleichs. Und das führt dann dazu, dass, dass letztlich dann auch eine, eine Wahrnehmung von etwas entsteht, was, was gar nicht da ist. Ich glaube, es ist wichtig, ist es ist sozusagen immer diese, das vor diesem Hintergrund zu beleuchten, dass es immer um das Gleich oder um diesen Abgleich zwischen Vorhersagen und sensorischen Daten geht. Und deswegen ist, glaube ich, sozusagen eine Veränderung in diesem Abgleich, kann gute Erklärungen dafür liefern, warum dann vielleicht Aktivitätsmuster, die unter normalen Umständen quasi unter den Tisch fallen, dann zu einem zu einer falschen Wahrnehmung führen.
0: Kann man das nicht auch nehmen Das Beispiels? Eins meiner Lieblingsthemen passt jetzt da auch ganz gut rein. Wenn ich schlafe, im Traum habe ich ja auch Träume, dass es für das Gehirn ist es ist relativ egal, ob ich da jetzt wach bin oder nicht. Ich habe Träume. Ich nehme das wahr und wenn ich auch Klarträume habe, dann kann ich sogar bei Bewusstsein sein und das beobachten. Und im Traum ist es ja auch sehr stark so, dass wenn ich etwas erwarte, nämlich zum Beispiel, dass die Fernbedienung vielleicht nicht funktioniert, dann passiert das auch. Oder wenn ich irgendwie Angst davor habe, dass wenn ich Auto fahre und auf die Bremse trete und das Auto nicht langsamer wird, dass die Bremse nicht funktioniert, da kann ich davon ausgehen, dass die Bremse nicht funktionieren wird. Da habe ich mich auch schon gefragt, wie man das vielleicht in das Predictive Processing Modell einordnen kann, weil da fehlt ja im Grunde genommen die visuelle Information. Der Rest, akustisch und so, das kommt ja weiter durch. Aber ich kriege keine, da fällt kein Licht im Grunde genommen auf die Netzhaut und alles, was im visuellen Kortex hinten ankommt, ist so weißes Rauschen. Ich erlebe aber trotzdem irgendwie so eine recht bildreiche, bunte Welt. Und kann man das so auch erklären, dass es so top-down die Erwartungen von der Welt, die ich habe, die, die da als Film abspielt und es kommt einfach keine Sinnesinformationen rein? Das heißt, die Fehlersignale sind auch irgendwie auch nur im, im Rauschbereich, aber wahnsinnig klein?
2: Ja, ich denke, das wäre, das wäre ein plausibles Erklärungsmodell. Ich bin nun wirklich kein Schlaf- oder Traumexperte. Und es ist natürlich auch sehr schwierig, Untersuchungen dazu zu machen. Aber das, denke ich, so. Ein, es ist ein, ein gängiges Erklärungsmodell, dass äh, sozusagen unter Wegnahme des sensorischen Inputs der Eingangssignale dann sozusagen die Wahrnehmung, die wir dann im Traum haben, durch unsere Vorhersagen, dominiert wird.
0: Aber das gibt es doch auch in diesen Tanks, wo man sich reinlegen kann, im Wachzustand, diesen Sinnesdeprivationstanks, wo ich auch im Stock dunkeln liege und da kriegt man doch dann auch visuelle Halluzinationen. Ja. Ich habe nur darüber gelesen. Das wäre ja dann im Grunde genommen genau das. Ja, genau. In Wach. Mhm.
2: Das ist es ist, ist genau der der Mechanismus, der dafür auch angenommen wird. Ja. Ich ich habe es leider auch noch nicht erlebt, aber ich finde diese Experimente auch extrem spannend.
0: Das kommt auf meine To-Do-Liste. Ja, ich denke, das waren sehr viele schöne Einblicke, Herr Sterzer, in nicht nur das Predictive Processing nochmal, vielleicht auch in Ergänzung zur letzten Folge würden wir, glaube ich, unseren Hörern empfehlen, auch nochmal vielleicht nach dieser Episode zurückzuspulen, Folge 72 mit Tobias Schlicht anzuhören. Aber herzlichen Dank auch für die vielen interessanten Einblicke in so die psychiatrische Forschung und diese diese Grenzbereiche mit diesem großen Überlapp zwischen Theoriebildung, wissenschaftstheoretischen Aspekten, aber dann auch wirklich menschlicher Wahrnehmung und dem, dem subjektiven Erleben von Patienten und Patientinnen.
2: Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich. Vielen Dank für die Einladung. Es hat äh, wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich bin, bin froh, dass es den Podcast gibt. Es ist wirklich eine, eine Quelle von viel äh, Erkenntnis und Inspiration. Also vielen Dank, dass Sie das
0: machen. Danke, dass Sie das Teil davon gut. geworden sind. Sehr gerne.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.